0: Bom dia, hoje na Anatomia do Livro conversamos acerca de Gótico Mexicano, de Sílvia Moreno Garcia. Continuamos com este mês de, de outubro, mas como sabem, aqui na, na Anatomia do Livro, o mês de outubro não traz nada de que não se fale durante o resto, todos os meses do ano. A minha, a minha como vocês sabem, a minha estética e o meu gosto literário, ah, eu acho que faz com que viva permanentemente naquilo, aqui a maior parte para a parte das pessoas, é um interesse sazonal, não é, ambientes assim mais sombrios, cemitérios, isso, para mim, como sabem, é, é todo ano, eu sou sempre assim, fora de inverno. Um, eu cheguei aqui a, a este livro a pensar em dois uh, projetos, no, no projeto da Mafalda do Lista Treves, e realmente houve aqui partes em que eu tive de me atrever, e hum, tinha ouvido falar também quando este livro saiu sobre um casarão que aqui existia, uh, já falamos disso. Portanto, os projetos aqui ligados a este episódio seriam um Lista através da Mafalda e o meu projeto das Casas em Livros. Uh, isto é um livro novinho novinho e desde que saiu que há uns tempos no, no, no Goodreads uh, tem havido um grande bururu. Uh, e claro, com um título destes uma pessoa como eu tem que ir imediatamente ler. Não? Uma pessoa fica curiosa e eu não resisto. Eu, assim... Não, vocês conhecem não há nada a fazer agora com o título deste eu pensei que estávamos aqui perante uma leitura moderna inspirada em obras mexicanas no, no, no período gótico ou de alguma forma inspiradas por literatura gótica mexicana era esta a ideia vocês sabem que eu tento ler muito pouco acerca dos livros uh, e eu ando francamente até um pouco irritada com, com o uso desta palavra uh, gótico Uh, literatura gótica, tudo é gótico, isto é, é, é como Auschwitz, isto é, é vendo livros, não é? E eu penso que nós temos que tomar também algum cuidado a como nós nos referimos a este termo na literatura, uh, porque, como eu vos digo nos meus episódios, há muitos livros que recriam, fazem lembrar ambientes, temas, aspectos próprios da literatura gótica, não quer dizer que sejam. Um, livros, novelas góticas, não é? Um cemitério não faz uma novela gótica, não é? Nem todos os livros de terror barra horror, porque alguns passam para lá do horror, têm características góticas e nem todos os livros com características góticas têm elementos de, principalmente de horror, de horror não têm, porque não, não não é esse o princípio, não é isso o que está o que realmente torna uma, uma, uma leitura com características góticas. Não é uma cabeça, não é um zombi, não é? Não é isso que se pretende. Uh, e isto vem tudo a propósito deste livro. Uh, eu vou fazer uma, uma introduçãozinha ao tema e um pedacinho do início do enredo para ver para vocês júria do que nós estamos a falar. Mas eu não vou estragar nada, nem contar nada... Nada, 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 que os possa estragar a leitura. Por exemplo, foi só fazer uma situaçãozinha no início do livro. Portanto, o que eu vos vou dizer não é mais do que está na contracapa. É menos, certamente. Bom, então, nós estamos em 1950 na cidade do México e nós conhecemos a nossa heroína barra, a personagem principal, que é a Noemi Taboada, que é uma jovem rica, bonita, namoradeira, um, estilo socialite, não é? ela quer estudar mas não sabe muito bem o que nem sabe porquê, é moderna, fuma sai com os namorados e com os amigos e faz o que quer o que lhe apetece e já aqui uma falha que eu penso que uh, podíamos saber mais sobre a sociedade uh, uh, ou a alta sociedade mexicana da, 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 da década de 50 eu penso que aqui foi já uma, uma falha num livro que se estica que infinitamente, em tantas páginas, dar, aqui já se perdeu uma boa oportunidade. Mas, enfim. E a nossa Noemi, ao chegar a casa uma noite, é informada pelo pai que a sua prima, recém-casada, lhes tinha escrito uma carta, muito assustada, dizia que o marido e a família a queriam matar. A Noemi faz as maletas e é despachada, então, para saber o que se passa com a prima, que vive numa mansão isolada. Ela casou-se assim com uma família de bom nome, assim, um nome antigo, uh, muito isolada no interior do México. Pronto. Uh, e assim chega ela a esta a nossa mansão, que se chama High Place, e onde vive a família Doyle, que é uma família britânica meio arruinada, ligada à exploração de, de minas de prata. E é neste cenário que vamos, então, seguir a Noemi e ver se há segredos, se há mistérios, se há fantasmas, se esta casa e esta família escondem, na verdade, algum segredo eh, terrível ou isto faz tudo parte só da imaginação, então, da prima da Noemi. E daqui não vos digo mais nada. Lá então um pouco sobre a minha experiência da leitura deste livro. Primeiro, a Noemi é irritante e mimada. E todo o livro é narrado na terceira pessoa, mas só acompanhamos a perspectiva dela. E isto é pena porque se é uma família que vive aqui há várias gerações e tem histórias e e tem lendas ligadas, podia utilizar, este narrador podia utilizar aqui uma estratégia que é muito utilizado nestes livros de leitura mais fácil, que é, por exemplo, fazer a focalização, aliás dar vários pontos de vista Portanto, podia ser o ponto de vista da Noemi podia ser o ponto de vista da prima podia ser o ponto de vista de uma pessoa do passado não é? depois se juntar assim no fim mas não, é sempre, 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 sempre a Noemi uh, enfim uh, é difícil nós torcermos uma personagem que nos irrita não é? e depois como é sempre a perspectiva dela porque o narrador anda sempre a lado dela, pronto, nós só vimos o que ela vê mas também vimos os sonhos uh, não há descanso não é? nós sabemos, por exemplo, da história da família, dos acontecimentos à volta da família, ou na vilazinha com que eles têm alguma ligação, ou através dos sonhos que a Noemi tem, ou através de conversas que a Noemi tem com duas pessoas da vila. Aqui o número de personagens neste livro é muito reduzido, são muito poucas pessoas que vivem, são duas pessoas da da vila e depois é é pequena família a Noemi, assim, não há nada aqui. Então realmente isto é uma, é uma narrativa muito é fraquinha, vamos vou, vou ser honestamente, não, é? Isto é uma, é, não há aqui grande profundidade nem um grande esforço para ser uma, uma, uma teia aqui que nos, que nos prenda. Nós vamos seguindo a Noemi, assim, nas coisas que ela vai fazendo, como ela vai descobrindo as coisas. Um, coisas que me irritam na Noemi, por exemplo, ela chega a esta, esta casa desta família, não é? E dizem-lhe assim, é, é, é proibido fumar em casa. Vocês chegam, são visitas, não é? Vocês são visitas. E dizem-lhe assim, nesta casa é proibido fumar. Andam para casa a fumar, fumam no quarto, ou respeitam as regras da casa. Não, isto não é extraordinário. É assim, este tipozinho de arrogância, uh, nova, rica, menina a menina que faz o que quer, não é? Por exemplo, dizem assim, nós ao jantar comemos em silêncio. Já não quer, já quer falar. É assim, pá. E depois imaginem o que é seguir um livro todo que não nos livramos dela, está sempre ali connosco. Olha, isto é que é o terror deste livro, é não me livrar da Noemi. Depois, há aqui também um esforço muito grande por parte do narrador, da autora, quem quem fez as escolhas, não é? para ir buscar uh, inspiração e para, levar, e para guiar o leitor para ambientes que reconhecemos como da estética gótica vamos dizer assim nas filas personagens li, liam muito o Adrian Heights uh, esta é uma família inglesa que não falam sequer é espanhol não é? há um cemitério inglês a casa, a casa eles dizem assim estou a citar parecia absolutamente vitoriana na construção este estilo das casas vitorianas, que depois é descrito aqui, é o estilo neogótico. Também existia em Portugal. Também em Portugal. Não é o gótico inicial, isto é o neogótico já. é O quarto dela, quando ela entra no quarto, diz-nos assim: parecia, estou a citar, parecia que tinha saído de um conto gótico, quarto. Com aquelas camas de quatro postes e com as cortinas. E isto não é necessariamente desse período, mas enfim mas estou a ver, é o um esforço para nos levar sempre para aquele caminho não é? os cemitérios fala-se muito do misto, do nevoeiro uh, pronto é, é, eu penso que é, é exagerado uh, eu francamente não, não gostei muito dessa parte até o um médico da família é inglês agora digo-vos que o que há muito pouco nesta história uh, é de, de mexicano porque tudo, tudo isto podia passar em Inglaterra não é? Uh, eu dizer, é uma família inglesa que fala inglês, com uma casa inglesa, com, com uma história inglesa. Não, não, não percebo aqui porque é que puseram isto no México. Não sei. Também há Minas em Inglaterra, não é? Ah, enfim, ah, não há aqui ah, nenhuma subtileza, vamos dizer assim, nem na escrita, nem no tema, nem na história que se arrasta sem fim durante 200 das 260 páginas. Não é? um, depois há um também um esforço descarado de associar por exemplo que este livro a Rebecca então nós temos esta personagem que chega a esta mansão uh, e é uma uma senhora uma uma das senhoras desta família a senhora que Governa a casa como a governanta do livro Rebeca, mas não, não, não há aqui muito mais ligações que não sejam forçadas com talvez o fantasma, entre aspas, de alguém que tenha vivido naquela casa, que tenha pertencido àquela família. Mas perde-se toda a subtileza e aquele ambiente até da Rebeca e entra-se por uma. Por uma passa-se por terror e faz-se direitinho ao horror. Do estilo alien, quase Com coisas nas paredes Não sei se estão a ver a imagem Desagradável, desagradável Também uh, Descaradamente um, Imaginário Do papel de parede amarelo Aqui, copiada à descaradona uh, Eu não sei que é, Para quem é que este livro é dirigido Se isto for estilo para young adults, Se as pessoas não tiverem estas referências Se calhar lê li o um livro melhor deixem-me dizer-vos mas para mim parece tudo muito com mão pesada parece tudo muito forçado então eu não gostei nada disso e isto como vos disse vai descambar muito rapidamente no horror no horror gráfico daquele que nos dá ansias zero elemento gótico neste aspecto gore, assalto sexual incesto, enfim Havia aqui temas interessantes que podiam ter sido seguidos neste livro. Havia, este livro podia ter sido, a meu ver, a meu ver, isto é a minha opinião, fantástico. Eles falam temas, por exemplo, como a eugenia. E estando nós em 1950, no México, pensem a que é que isto podia estar ligado, completamente posto de parte, não interessa nada. A questão da eugenia aqui é só uma questão de perpetuar a família, mais nada. Mais nada. Um, depois... Toda a herança cultural mexicana. Que eu penso que, que eu pensava que existia existir neste livro. Até dado o título. Nada. Como eu vos disse. Isto é uma história que se podia passar em qualquer outro sítio. Um, não sei. Eu acho que aqui aproveitamente destas duas palavras. México e gótico. Na capa do livro. E, e foi por isso que eu li. e Se calhar não devia ter feito. Um, a casa. A casa deste livro. Esta mansão. Que tem algum papel no, no desenrolar uh, da história, mas é muito mal explorado, porque a casa aqui acaba por ser só mais um, um elemento daquele uh, horror barato uh, de filme B que, que, este, que este livro se torna. Pois no fim isto acaba tudo, enfim, é. Uh, é, assim, não, não sei mais o que vos possa dizer. É uma leitura assim que nos entretém? É. assusta muito não é tanto o susto como é os elementos gráficos já mais para o fim do livro que realmente eu não gosto não não gosto porque não é isso que eu procuro nestes livros e não é isto que é a literatura gótica a literatura gótica é é uma sombra é é um um medo de algo que nós não, não sabemos o que é não é um cadáver pregado à parede não é não está pregado a aprender, mas compreendem o que eu quero dizer não é este, este visual, visualizar de, de, de cenas é ou imaginar então nessa parte eu acho que este livro realmente isto é um livro, vamos pensar assim é um livro de terror, de horror já, passado numa casa no México em 1950 pronto Pá, faz-nos acompanhar assim numa tarde de chuva, eu demorei talvez 24 horas a ler este livro Uh, não há nada, não há assim nenhum esforço de criar imagens, não há nenhum esforço de uma forma súbtil de nos levar a pensar, que é ali tudo muito descritivo, tudo muito gráfico. Para mim não teve grande graça, não teve realmente graf- graça nenhuma. <risos> Desculpa, uh, imagino que haja muitas pessoas que gostem deste livro, mas não é, não é. para mim não, para mim não. Pronto. Ficamos por aqui, hoje é um episódio curtinho, mas eu penso que em outubro vou fazer assim mais episódios curtinhos com livros assim mais ou menos leves e com livros que também se possam ler rapidamente, porque não é questão de ser este mês, mas eu quero realmente participar no no Passatempo passatempo do projeto da Mafalda, do Lista Treves, eu quero participar no no projeto da Elisa, então há muitos livros que eu quero falar em em, em outubro e também começam os dias aqui a ficar muito curtos e apetece realmente ler assim embrulhada na mantinha, aqui já estamos de mantinha pronto, meus caros ouvimos-nos da próxima vez que será realmente muito brevemente, o resto de bom fim de semana e até à próxima